1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Mais uma vitória atleticana. O Atlético derrotou o patrocinense 3 a 0. O torcedor que foi ao Mineirão curtiu amanhã. Hulk fez dois gols, o Godinho estreante fez o dele, três gols de cabeça. E eu tô com o Jaime Júnior, que narrou o jogo pelo Premier, com o Henrique Fernandes, o nosso comentarista, e o Marquinhos, que é a voz da torcida, representante da torcida, no nosso podcast. Eu sou Rogério Correia, tô aqui distribuindo a bola no meio campo. Tô aqui, como o Nath, no meio campo, só entregando. O que mostram os primeiros jogos do Atlético com o técnico Turco Mohamed? O favoritismo do Atlético está aumentando nesse Campeonato Mineiro? Acabou a dúvida se o Godin será titular absoluto? O Mohamed, eu entendi pela entrevista de pós-jogo, é, ele deu a entender que a disputa será entre o Savarino e o Keno. Ele não cita o Keno, mas deu a entender que o Savarino no início é titular. Então, para mim, vai ter uma briga Savarino e Keno aí. Não sei se a turma concorda. Tudo bem aí, Jaime, Henrique... Marquinhos, você que está nos acompanhando, um alô geral aí, gente, só para saber Ô, se está todo mundo galera. ligado, cada
2: um no seu local aí. Aô, alô, arquibancado. largada aqui no alô, um abraço.
1: <risos> Olha a declaração aqui de uma grande personalidade do futebol mineiro, gente. Galo está jogando mineiro como tem que ser jogado. Quem é esse pensador? Nossa senhora, que frase, hein? <risos> Meu Deus, falou bonito demais, quem que o Mar... é? O Marquinhos meteu essa. Ô, Marquinhos, <risos> por que, que você acha isso?
3: Eu acho que é porque o Galo está conseguindo resultados bons no Mineiro sem precisar de, do time se matar, sem precisar de ter que se entregar a todos, sem precisar de esgotar os jogadores, né? Igual a gente via há um tempinho atrás e o Mineiro é para isso, o Mineiro é para teste, é para você é, poder usar os times, é, alternar seu time, usar todo mundo. Com tranquilidade, não é que ele usar todo mundo assim e ainda passando um aperto de usar o time alternativo e, e tá com o nível abaixo, né? O Galo mesmo, mesmo com o time alternativo e mesmo sem pisar fundo no, no acelerador tá, tá atropelando, né? 2x0, 3x0, 4x0 no jogo que igual esse contra o a gente achou ali no primeiro tempo, pelo menos eu achei que seria talvez um jogo mais difícil, um jogo mais agarrado, né? parece que os caras tinham tomado um café mais reforçado ali, você vê que mesmo assim, a bola procura um Hulk, você vê que no, no, numa bola parada a gente resolve, no segundo tempo, quando você, você troca alguns jogadores ali vai para cima, não tem chance para ninguém.
1: É, é aquele café de hotel, né Marquinhos? Ninguém recusa. É, né?
3: que é reforçado. Eu gosto <risos> demais, viu? Roger?
1: Jogo de manhã, o time visitante entra embalado pelo café do hotel. Ô, ô Jaime, <risos> E o que, que você achou do jogo? O que, que te chamou a atenção de diferente no jogo do Atlético com outro patrocinense, Jaime? Vitória por zarate, 3 a 0 O Zaratio ali
0: pela esquerda. E acho que não deu assim tão certo. É, ali pela esquerda a gente sabe que quem joga é o Keno, né? E o Keno nem relacionado foi para essa partida. Teve Covid, se recuperou, mas o Atlético tendo um cuidado com o Keno, porque é um jogador importantíssimo para a equipe. E, e aí você tem a situação, é, cada um reage de uma forma ao, ao coronavírus, né depois que, que passa é, pela doença. E, e o fato do Queno não ter sido relacionado, e do Alan ter sido, e ter jogado como titular, talvez, o Atlético não disse isso abertamente, mas talvez a explicação esteja esteja nisso, né, o Keno talvez tenha sentido um pouquinho mais a questão do coronavírus, então o Atlético dá uma segurada nesse importante jogador. E você até falou, né, Rogério, que a briga ali Savarino e Keno, você teve essa, essa impressão, é, até porque o Savarino tá jogando, né, o Savarino tem atuado e entrou nesse, nesse jogo como titular, saiu ali aos 25 mais ou menos ali pra entrada do Dylan, que é uma outra boa opção que o Atlético tem ali pelo lado do campo, né, então me chamou a atenção isso, o, o Zaratio ali pelo lado esquerdo. Quando tudo estiver azeitadinho, o Keno vai para lá e o Zaratio vai para a direita. Né? E o Nátio jogando mais centralizado, o Nátio com liberdade para circular como ele gosta. Né? Ele deu uma pifada, um passe ali para o Zaratio, né? e, e o Zaratio quase fez o gol. O Jackson fez uma grande defesa ali no primeiro tempo. Estas foram questões assim, que me chamaram muita atenção. E o Hulk não está na mesma intensidade que ele estava jogando ali naquela reta final, principalmente é, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Né? É, mas mesmo assim o cara joga e mete dois gols. A bola procura o cara. Né? Ele se posiciona. Bem, tem esse mérito. É, 39 gols em 70 jogos, além de 12 passes para gol, né? são 51 participações diretas em gols do Atlético nesses 70 jogos que ele já fez. Hoje, em dia, de 70 jogos, 51, 51 participações diretas, né? Ele é o cara, joga muito.
1: É, e tem hora, né, Henrique, que a qualidade nesse time do Atlético aparece mesmo, né? Aquela bola do Mariano para o Godinho foi um negócio indecente, né? Precisão do Mariano naquele cruzamento. E o Godinho absoluto ali sabia exatamente onde meter a bola de cabeça, posicionamento perfeito, cabeçada perfeita, né? O que, que você achou do jogo, Henrique?
2: parte técnica é muito, é muito superior né dos adversários, né? Mariano que também meteu a bola para o Nátio no segundo gol, né? A bola ali para o atacando Isso. a linha dos defensores, né? Um movimento que o Atlético já fez também contra o Berlândia, com o Guga lançando o Fábio, que estava aberto lá na ponta direita para cruzar para o Sacha, com um minuto de jogo, destravar aquela partida no triângulo. É, a assistência
1: parte... do Nacho também para o Hulk, também espetacular. Mariano gol. bem,
2: né portanto, dois gols a gente está citando participações diretas dele, né acho que é, é o titular da lateral direita, mesmo que o Guga também inicie bem a temporada. Sobra demais o Atlético, essa é a verdade. Estava na transmissão do jogo junto com o Jaime e falei sobre isso. Falei, é um campeonato que um time é muito melhor que os demais, isso é, essa é a verdade. E, e coloca no balaio todo mundo, coloca o Cruzeiro no balaio que está se montando, coloca até o América, que para mim é o time mais próximo do Atlético, mas ainda assim muito distante, né? um, um América que também passou por mudanças. Né? Então o Atlético usufrui dessa superioridade técnica para dar ao Turco o repertório, para dar ele tranquilidade para fazer testes, observações. Esse time que jogou contra, é, contra o Patrocinense é um time muito perto do que a gente vai ver no dia 20, no jogo de Supercopa contra o Flamengo. É, deve entrar ali o Godin como titular, aliás, fez uma estreia muito segura num contexto de jogo. Até explicar isso, porque eu estava debatendo até em rede social com alguns torcedores do Atlético. Em algum momento do primeiro tempo, quando o jogo está 0x0, eu digo, pô, não faz sentido lançar o Godin já. Porque o jogo está 0x0 com o Atlético amassando o adversário. Não há necessidade de fazer um, uma mudança na zaga ainda. Faz uma mudança mais ofensiva, faz 1x0, um e aí você pode fazer as mudanças que você quiser depois só que o Atlético fez 1x0 antes do intervalo uhum. e aí sim fazia sentido a estreia do Godinho uma estreia muito segura, muito tranquila que testou ele muito pouco que entrosou ele muito pouco com os companheiros porque ele pouco fez o papel de defensor no jogo ele era quase mais um meia né? os zagueiros do Atlético jogaram bem adiantados porque o patrocinense baixou muito o bloco se defendeu mas assim, é, o time conseguiu fazer toda essa superioridade técnica aflorar nos momentos certos acho até que demorou muito a produzir mais chances de gol, a fazer o seu primeiro gol, o ideal é que faça mais cedo, para os jogadores terem um pouco mais de tranquilidade para jogar, mas em momento algum a vitória teve realmente ameaçada, principalmente com o gol do Hulk ainda antes do intervalo, que dá conforto para o segundo tempo. Aliás, o Hulk fez dois gols de cabeça no jogo, né? algo raro, na última temporada ele não fez tantos gols de cabeça assim, mas assim é, é sinal do novo papel que ele tem também. Eu, eu vejo o Hulk, quando o time titular joga, como centroavante um pouco mais fixo do que era com o Cuca. Mesmo quando o Diego Costa não jogava com o Cuca, o Hulk tinha mais liberdade para circular, para voltar, a receber essa bola de frente e conduzir. Com o Turco ele gosta do cara espetado, para dar profundidade, para jogar a linha defensiva do adversário lá para trás, e o Hulk tem feito essa movimentação. E, e tem usufruído dela, né? Porque fez dois gols de área, jogadas de área, um de bola parada e o outro que ele entrou na hora certa. Então é algo para a gente começar a observar também em termos de, de movimentação, de posicionamento de um ou outro jogador que o Mohamed está tentando adaptar. Ele até testou no final o Fábio com o Hulk juntos, mas o jogo mudou um pouco ali no final. O Atlético acho que se desgastou um pouquinho também, o patrocinense passou a ter um pouco mais a bola. Não deu para entender muito bem o posicionamento, até porque o Hulk também já estava cansado. Então com o Fábio lá na frente para ser esse cara que empurra a linha de defesa para trás e gera espaço à frente dessa linha... O Hulk não tinha tanta perna assim para jogar é, e usufruir desse espaço. Mas eu acho que é algo que ele vai testar para outros momentos. Né? Um time no 4-4-2, com ele à frente, acho que é uma alternativa que ele está pensando. Mas foi uma vitória muito segura, que dá mais moral para o time titular, que vai voltar a campo só no próximo fim de semana, provavelmente, para um desafio muito mais interessante, que é o clássico contra o América. Até aqui, temporada dentro do planejamento do Turco, a única coisa que talvez ele lamente, Rogério, é de ainda não ter podido usar o Keno. Eu acho que ele gostaria de ter usado e explicou na coletiva que só não usou o Keno nesse jogo, porque o Keno ainda está recuperando a forma física depois da Covid.
1: Então você acha que não tem disputa com o Savarino, não? Voltando, o Keno é o Keno.
2: É, tem que ver como ele vai voltar, né? É, mas eu imagino que ele vá ser o titular. Eu acho ele mais jogador que o Savarino. Eu gosto do Savarino, acho que o cara ajudou em vários momentos, mas assim, não sei o que vocês pensam, até bacana o debate. Eu acho o Keno mais jogador que o Savarino. Eu, se eu tivesse que ter um ponto de partida, meu ponto de partida seria com quem Keno titular.
1: é Agora, olha só, é, não sei se vocês querem entrar nesse assunto, essa bola que o Henrique levantou aí, é, o, o Jaime começou a falar sobre o assunto. Aproveitem e falam também sobre o Godin. Agora não tem nenhuma dúvida de que o Godin será titular.
3: Ô, Rogério só te, te corrigir, é Godin agora, viu? Tem um f ah, é. É. é melhor que Gordin, né? Ele, ainda é bem que chegou
1: fininho, como sempre, né? Chegou grande atleta, né? Mas tem dúvidas se ele vai ser titular, que até ele chegar, o pessoal, pô, mas será? Fim de carreira, coisa e tal. O pessoal dá uma gorada também, né, Marquinhos?
3: É, eu tava esperando, assim, é lógico que esperava alguma coisa do Godinho, até comentei em com vocês aqui, mas quando chega um cara que, que é gringo, que já tem mais experiência em Europa, aí chega pra jogar, querendo ou não... É, 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 um, é um campeonato eu... diferente, né, o Rogério? Sabe como é que é Esses caras eu chegarem? Sou, si sou... se, se,
1: se tivesse em forma, eu não estava voltando para a América do Sul. O povo tem esse papo. É né? um
3: negócio assim, então, eu, eu particularmente quando é, chega um gringo, por mais que seja um jogador de qualidade. Eu fico ainda com o pezinho atrás, tipo assim, não, vamos esperar, não vou, não vou aguardar, não vou, não vou esperar tanto dele, porque tem essa questão de adaptar e tal. Mas o Godinho ontem, assim, lógico que esse jogo, como o Henrique falou, não testou tanta defesa e tal, patrocinense jogou lá atrás, só que ainda assim, eu não, não esperava tanto assim dele, já chegou com classe, né? aquele gol dele, não sei se foi por querer ou não, não sei se ele tentou mandar para a área, mas um golaço de cabeça, e, 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 é né, claro, depois de um, uma obra-prima do Mariano, então, o Godin já começa com o pé direito. É bom para ele, né? Porque no próximo jogo aí, no jogo contra o América, se ele jogar que vai ser um teste maior, o cara já entra com a confiança elevada, né?
0: E aqui, é. gente, o Godin, ele veio para ser titular. Ele será titular. Eu tenho quase certeza que contra o América no sábado, ele será titular. Dia 20 tem quase certeza que contra o Flamengo ele será titular. Agora, se ele seguirá sendo titular do Atlético, as suas atuações é que vão dizer. Se ele seguir jogando bem, legal. É, joga muito o Godinho. Claro que vai ser titular. Agora, se ele der uma titubeada, aí o, o Godinho naturalmente perderia a sua posição no último do Galo. Mas que ele veio para se titular, ele veio e será titular. E Keno Savarino? Keno, Keno. Quero, yeah. quero, quero titular, e aí o, o, o Mohamed, ele, 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 pelo estilo dele, ele gosta de dois pontas. Então, não seria surpresa para mim se ele utilizasse um time com Keno de um lado e Savarino do outro, Ademir do outro. Né? E aí o Zaratio, talvez, é, ele poderia mudar o jeito do atleta jogar para ter Zaratio e, 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 e Nácio juntos.
2: Né? É, São Paulo, né? Aí, são Paulo é, ele usava é, assim, né? uns dois pontinhos, Isso né? meio que matou o Zaratio ali naquele semestre, segundo semestre de 20, né, Jaime?
3: É, então pode acontecer. É,
2: então o, sim, o... É.
3: diga, Marquinhos. Você falou de, de estilo aí, ô Jaime? Eu achei que você ia falar do boné, do óculos, né? Que o uhum. cara estiloso é esse ali no banco, hein? Pelo amor é. de Deus, hein? Bonitão ali. O Marquinhos
2: Marquinho tava vendo o jogo, cara. Ele meteu no Twitter. Eu comecei a rir sozinho em casa, no meio do jogo. Botei só uma foto do Mohamed, assim. A postagem nada. era só a foto do Mohamed, assim.
3: Não, o jogo rolando, de repente, aparece ele, serão com aquele óculos e tal, boné. De manhã cedo tá é Mineirão, isso. né?
2: Aquele joguinho do Mineiro é. e ele, pô, na estica, cara. Pô, é sensacional. É, vocês
3: falaram aí do, 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 do estilo de jogo, São paulo, e Tá surgindo uma teoria aí dele ser o São paulo disfarçado, hein?
1: <risos> eu nunca é, vi os dois
3: não. no mesmo lugar não então.
1: é só olhar o temperamento é. se bem que o Mohamed diz que ele não é tranquilo não, ele está tranquilo porque chegou agora, está conhecendo
3: é um São Paulo, observando com tudo calmante, alguma é. coisa assim, com chá de camomila ô Jaime, <risos> ô Jaime, continua aí já. Não, o mas, seu mas,
0: mas só para completar, Marquinhos, dizer é o seguinte você vê que quando ele tira o Zaratio, ele joga com dois pontas. Ele joga com Ademir e joga com o Savarino. Depois sai o Savarino para entrar o Dylan também aberto. Ele gosta de jogar com dois pontas. Então vamos, vamos acompanhar essa sequência aí, mas pode ser que lá na frente, né? Pode ser lá na frente que ele queira trazer o, o Zaratio mais para um segundo volante, por exemplo. Que é uma função que o, que o Zaratio também faz, né? É, vamos, vamos aguardar, estou curioso para ver aí esses próximos jogos do Galo, como é que ele vai montando o time. Principalmente o dia 20, né, que é o jogo com o Flamengo, que está todo mundo esperando.
2: Ele usou o Zaratio que que... por dentro no jogo em Uberlândia, né, Jaime? Um pouquinho do jogo é, lá contra o é. Uberlândia, o Zarate jogou como volante ali ao lado do Tietê. O bom de ter o Zarate no elenco é isso, né? E bom para o Zarate também, você vê, a gente está falando de mudança do time... E tem um monte de lugar que você pode colocar esse cara. Né? Você tem um cara que te dá essa versatilidade e pra ele é excelente. Verdade. Ele vai seguir no time, né? Existe uma ele chance, é um,
1: é, um, é um canivete suíço, certo? É, um monte de coisa. Mas eu acho <risos> que a, a
2: disputa pra ele é melhor é, na ponta, como jogador mais de frente, do que entre os volantes. Eu acho que entre os volantes você é briga de força os três que o Atlético tem. Porque eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Os três são muito bons. O Alan já voltou bem. Parece que não teve Covid, parece que não teve nada voltou, correu bem, fez lá o, a uma hora de jogo que estava programada para ele, saiu com 15 do segundo tempo, bem cara, com uma cara boa no banco, depois foi para o banco, ótima notícia. O Jair é um aço também, eu acho o Jair pô, um cara dominante no meio, força física, e o Otávio que está chegando vai ajudar o Atlético, vai ajudar o Atlético. É, é, é jogador melhor que o Tietchê, por exemplo, que era esse terceiro do revezamento na temporada passada, e que eu acho que nem vai ficar porque já tem essa fartura. Então, pro Zaratio, talvez seja mais confortável tentar brigar por essa posição na frente, porque o Zaratio te dá uma coisa que os outros pontas não dão. O Ademir dá um pouco, cara. O Ademir volta muito, ajuda muito na marcação. Mas ele, em, em comparação a, até Keno e Savarino, o Zaratio é um, é um jogador mais tático, é um cara que encorpa mais o meio, sem bola, que pega mais, que pressiona melhor. E eu acho que esse pode ser o trunfo para ele se manter no time, né? E, e também temos que pensar se o Nacho tem lugar cativo ou não. Eu acho que no primeiro momento tem, o Turco adora o Nacho. O Nacho é ótimo jogador, mas eu acho que o Zaratio também pode fazer o trabalho dele, como um terceiro homem de meio campo. O jogo contra o River Plate, foi o melhor jogo do Zaratio para mim no ano passado, ele jogou de Nacho. Ele jogou de meia, meia armador, meia atacante. Ele jogou pra caramba aquele jogo no Mineirão. Então, o Turco tá olhando isso tudo. Me parece que ele escolheu o 4-2-3-1, me parece que ele vai com o Hulk de centroavante e vai escolher três caras para jogarem, para dar suporte ao Hulk, preparar a jogada para o Hulk, se associar a ele, mas quem são esses caras? Tá absolutamente aberto. O Keno, que talvez começaria como titular absoluto, já não começou a temporada jogando. Então tá tudo aberto ali nessa, nessa linha de frente do Atlético, com os caras que vão largar na frente, que a gente imagina inicialmente, mas que não tem lugar cativo no time, não.
1: É isso, gente. É... O Atlético joga na quarta-feira, empate de Minas contra o RT. O Galo lidera o campeonato com 10 pontos, um ponto a mais que o Cruzeiro. No fim de semana tem o clássico com o América. A Globo mostra esse jogo no sábado, hein? Aproveita para avisar para todo mundo. Sábado, 4h30, Atlético e América se enfrentando pelo Campeonato Mineiro. Algo para fechar, gente? Faltou alguma coisa?
3: Rogério. Falem agora só... ou
1: calem-se para sempre, já diria aquele padre, Marquinhos.
3: Só um ponto aqui que não é muito positivo, que é a questão do, do preço dos ingressos, né? Que o Galo errou muito a mão, a torcida durante a semana ficou muito na bronca, avisou, né? Como sempre, não escutaram a torcida e a gente viu lá o Mineirão completamente vazio. E é muito feio, muito estranho você ver o jogo do Galo no Mineirão com estádio vazio, né? O ingresso mais barato era acho que 40 e poucos reais para sócio ainda, né? O mais barato, assim de todos, né, na, na, na melhor da, da, da situação, então assim, ninguém Quanto tá com condição Martinho? de pagar era 44 reais, o mais barato para quem pagava o sócio mais caro, né, ou seja o mais barato possível uhum. é. então assim, e até 500 e tantos reais, então assim inviável porque você tem que pagar o ingresso, você tem que é, você tem os gastos normais, né, de ir até o estádio, você tem que fazer o teste né, que agora voltou a ser obrigatório então você vai, é, você é a família, você leva um filho, a namorada. Então, é, né, a coisa fica apertada para ver um jogo de campeonato mineiro, que querendo ou não, é um evento assim, de, de menor demanda, né? Então é, é, a gente tem essa coisa de que o, o time está caro ganhando título, então o ingresso sobe mesmo, mas vamos deixar para subir aí do, do, do meio do ano para frente, né? Chegando reta final de mineiro. Porque aí você vai ter mais gente para pagar, você vai ter uma demanda maior, vai ser um evento maior, você vai lucrar do mesmo jeito, e aí a gente não vai ter um mineirão vazio do jeito que foi, que fica muito estranho. É tudo bem que foi jogo 11 horas da manhã e tal, mas mineiro para mim é ser chamar o torcedor para a perda do time. Aquele torcedor que ano passado, no fim do ano, não teve condição, ou nem conseguiu comprar, né? Porque muita gente querendo e tal, esse torcedor você tem que trazer para ver o Hulk lá em campo, para ver esse pessoal todo de um time que fez história no Galo, né? Então, só um recado pro pessoal aí para dar uma, uma amenizada no precinho tá e tá fácil para ninguém. E para completar, mesmo assim
0: houve um princípio de tumulto e... em alguns portões do Mineirão, né? Para evitar a confusão, a polícia militar. Liberou a entrada dos torcedores que aí não cumpriram as regras da prefeitura de Belo Horizonte, porque não deu ali para poder fazer conferência nenhuma. Se o cara tomou vacina ou se não tomou, se o cara fez teste de Covid ou se não fez, então foi obrigado ali a ter essa liberação para não ter confusão na entrada. Imagina se tivesse grande público, imagina. Nossa. É,
2: ou seja, a, a operação do estádio, que é a responsabilidade do clube, para esse jogo de domingo foi bem constrangedora, foi bem ruim. Né? E é algo que tem que ser melhorado, porque daqui a pouco tem um clássico contra o Cruzeiro que não vai ser clássico para público baixo. Né? Vai ser clássico para público alto, né? lá no início de março. O clássico contra o América é mando do América, jogando independência, inclusive. Mas assim, é algo que tem que ser resolvido. Se tem a necessidade de fazer o teste e de apresentá-lo na porta, isso já foi feito ano passado em outros jogos, gente. É só organizar direitinho para não ter esse tipo de tumulto. Para a polícia não ter que chegar lá e liberar a catraca. Né? e aí você perde total, totalmente o controle sanitário do evento então acho que foi, foi assim, um jogo para muitas lições do ponto de vista logístico, de organização o Atlético sabe fazer muito melhor né? então a gente espera que faça melhor nas próximas rodadas, Rogério
1: é isso, e falando também de dinheiro só para fechar, que a justiça determinou a quebra do sigilo bancário do Diego Costa esse é travante do Atlético ele não teria explicado, de acordo com os investigadores a relação dele com uma empresa de apostas vai se quebrar o sigilo bancário dele segundo os investigadores até lá na Espanha, é uma matéria da Gabriela Moreira, tá lá no GE.globo né? o Diego Costa, que ao fim da temporada, depois de ganhar tudo pelo Atlético resolveu se despedir do clube, a gente não sabe se tem a ver com essa investigação que está rolando aí em relação a, ao caso dele, vamos aguardar o noticiário para que ele possa se explicar e provar a sua inocência ou não, que a justiça tome aí a, o caminho correto quanto a esse caso Grande abraço e na quinta-feira estamos falando aqui do jogo entre o RT e Atlético pelo Campeonato Mineiro em mais uma edição do podcast E é Galo, na quinta-feira tem um novinho em Folha. Obrigado, gente.